0: Ik had het laten gaan. Ik had, het, ik had de hele strategie laten varen. En ik had het over een andere boeg gegooid.
1: Wanneer heb je als ondernemer strenger voor jezelf te zijn... om je doelen te bereiken, je ambities waar te maken? En wanneer heb je juist milder te zijn voor jezelf? Daarover ga ik in gesprek met Pranay in deze podcastaflevering. Je hoort het aan mijn stem, ik ben voor koude. Dus die klinkt niet helemaal optimaal. De inhoud is er niet andersom. Ik denk dat we in deze aflevering een heel... Ja, essentieel onderwerp aanboren. Als je je hierop verfijnt, dat het zoveel kan betekenen voor ja, de mate van energie, van zoals Pranay dat ook wel kan noemen: exhaustion en frustratie, die je jezelf kunt besparen. En daarmee ja, de mate waarin je jouw eigen proces naar jouw doelen en naar die grootste ambities kunt versnellen. Dus ik hoop dat je nou ja, ook met die interesse gaat luisteren. In ieder geval wens ik je veel luisterplezier. Pranay. Aisjes. We gaan het hebben over wanneer je strenger voor jezelf hebt te zijn. Als uh, ondernemer. Ja. En wanneer juist milder. Mm. Vind ik een super interessante vraag.
0: Ja. Dat is mooi. Heb je er zelf een idee van?
1: Ja, leuk dat je het vraagt. Ja. Ik denk dat het heel erg te maken heeft met uh, hetgeen wat je wilt. Hoe graag je dat wilt en hoeveel je ervoor over hebt.
0: Hmm. Ja, mooi.
1: Dat is niet alles. Mm -hmm. Maar ja, ik denk dat hoe liever je iets wilt hoe meer je bereid bent om daarvoor te doen. En tegelijkertijd hebben we natuurlijk ervoor te waken... dat het niet altijd zo is dat als je iets heel graag wil... Mm -hmm. dat je dan dat het allerbeste of het snelste of het... Klopt. Ja, het, het, het makkelijkste krijgt uh, door maar meer te doen, meer op te geven en harder te werken. Dat is natuurlijk ook waar ik uh, altijd ja. over praat als business coach. Mm -hmm. Dat uh, ja, iets wat ik leerde is... Uh, meer geld verdienen is makkelijker dan weinig geld verdienen. <lacht> maar waar dan dus die grens zit... Mm -hmm. Want jij zegt ook wel eens... de hardst werkende mens bereikt het meest. Dat heb je mm -hmm. ook in de podcast gezegd. Ja. En toch is um, ontspanning ook iets waar jij heel veel over praat. En dat lijkt een, een tegenstrijdigheid. Dus daarom dat ik het ook zo'n interessante vraag vind. Omdat ik er wel ideeën bij heb.
0: Ja, het is een mooi idee.
1: Maar die zijn niet helemaal rond nog, voor mijn
0: gevoel. Mm -hmm. Ik zou zelf met dezelfde componenten aankomen... Eerst is natuurlijk zeker waar. Wat wil je? Wat is je doel? En wat heb je ervoor over? Dat zit bij wat wil je? Wat wil je eigenlijk? En dat is belangrijk. En als je echt iets veel wilt. zou je hard moeten werken. Wat is hard werken? Ja dat is voor iemand die niet nadenkt. Alleen maar heel veel inspanning en stress en druk. En dat is niet slim. Nee. En dus je hebt ook inderdaad. Wat wil je, maar ook bij de obstakels. Dan zou je kunnen zeggen: ja, dan moet je gewoon doorheen, dan moet je doorheen. Maar dat kan niet altijd. Je moet ook gewoon kijken naar het, de diepe betekenis van de obstakel. Je kan niet overal doorheen breken. Nee. En dus heb je hebt een, uh, een dieper inzicht nodig in de obstakels en ook een strategie. Een strategie die je bepaalt. Aan de hand van wat je wilt. In een tijd dat je wilt. Gebaseerd op jezelf. En, en je business. en je, Ook intern in jezelf letterlijk. Wie je bent. En dan moet je een strategie bepalen. En dat is. Wanneer moet je nou harder? Wanneer moet je zachter? Dat kun je eigenlijk alleen maar gaan aanvoelen vanuit je intuïtie. Sommige dingen kun je wel halen uit. Je verstand. Maar je moet het gaan voelen. Het verschil tussen een. Weerstand die je kapot maakt of een weerstand die gewoon een weerstand is. Ja. En um, ik, ik moet zeggen dat ik zelf de eerste jaren in mijn eigen opleiding, zijn mijn voorganger die zei, op in sommige momenten zei hij van nu moet je rustig gaan doen. En andere momenten zei hij nu moet je gewoon er doorheen. En hij begeleidde dat. En op een gegeven moment, door de ervaring van die processen kreeg ik het inzicht en begon ik het op een gegeven moment te zien. En dat is een, ja, door de ervaring bouw je een soort intuïtie op. En daar is niet een eenduidige wet voor. But... Ik
1: zie alleen veel ja. dat uh, intuïtie wordt misbruikt als woord. Ja. Omdat uh, ik toch veel heb gezien dat mensen gemakkelijk zeggen, ja, mijn intuïtie zegt... Maar dan zit daar gewoon een beperkte band. Absoluut. En dan zijn ze gewoon bang. Of dan is er gewoon, en dan is het, ja, mijn intuïtie zegt uh, dat dit niet goed is voor mij.
0: Klopt. <lacht> ik moet denken aan uh, een appje van gisteren nog naar jou. Ja? Dan zei ik dat. En ja, mijn gevoel is niet... Uh, dat, dat voelt ergens niet goed.
1: En dat was een beperkte band?
0: Nee. Was dat was een zuivere
1: intuïtie.
0: Dat was een uh, beeld wat ik in mijn hoofd kreeg.
1: Maar dus hoe ik... weet jij dat nou, dat zuiver is, is?
0: Dat is de ervaring. Eén. Ja, uh, maar twee, je weet het nooit helemaal zeker. En dus daarom weet je het zeker op iets langer termijn aan de vruchten herkent men de boom. Je hebt in de vijf elementen heb je een onderdeel op een gegeven moment van aarde naar metaal. En, en aarde, de, de pragmatische handeling, de, de werkelijkheid wat uitgevoerd wordt, dat geeft ook een vrucht. Daar komt ook iets uit voort. Metaal komt uit aarde als de aarde vruchtbaar was. Als de aarde niet vruchtbaar was, dan komt daar geen, nou, geen de, delfstof uit. En dus op, dus op lange termijn aan de reflecties kun je het zien kun je het gaan ervaren. Aan de vruchten herkent men de boom. Maar op korte termijn...
1: Maar dit klinkt nog niet heel concreet. Hè? Als je hier naar luistert, dan denk je... oké, okay, ervaring, lange termijn. Maar ja, die ervaring moet je opdoen door te oefenen, te experimenteren. Dus wat doe je dan?
0: Je hebt een doel, dus je wilt iets bereiken. Dat iets moet je ook bereiken. Als je strategie niet goed is, ga je dat zien. Ik zeg zelf, wanneer moet je doorgaan? Als iets echt niet werkt, wil ik dat wel, hangt eraf wat het is, een paar weken, een paar maanden zelfs aankijken. Maar dan is het echt op. Want dan weet ik gewoon, de, 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 de constructie is niet goed. En dan moet je iets wijzigen. Dan kun je niet doorgaan. En... Uh, dat is een heel essentieel iets. En het is ook niet wat ik nu zeg een wet. Want op sommige momenten moet je juist gewoon lang doorgaan. En een lange adem hebben. Bijvoorbeeld met de QR-code. Die was al jaren, jaren geleden was die geïntroduceerd. En dat wordt een flop. En toen ging het weg. En toen uh, sprak ik met een zakenman. Het zei ik van, ja, die QR-code heeft het niet gered. En die man die zegt, jawel hoor. Alleen dat is het gewoon het proces. De mensen zijn wat stug. Dus we introduceren dat. En dan wordt het een flop, lijkt het. En dan wacht je een paar jaar, hangt er af wat het is. En na een tijd introduceer je het weer. En dan kijk hey, je, dat is diezelfde QR-code weer. En uh, dan uh, dat doe je een paar keer. Of, en op een gegeven moment dan is die niet. En de QR-code is nu heel erg gebruikt. Heel veel gebruikt. En het heeft jaren geduurd. En dus het is ook wel ook een strategie. En dus je, je moet wel echt je gezond verstand gebruiken. Um, maar dat is dan een strategie. Maar het moet, wel, het moet wel wat doen. Tegelijkertijd.
1: Nou ja, laten we een, um, laten we een concreet voorbeeld nemen. Uh, ja. Ik heb ooit, laten we een zakelijk voorbeeld nemen... Mm -hmm. Ik heb ooit, heb ik ook vaak op mijn uh, uh, events verteld in het verleden, een periode gehad in mijn bedrijf, dat ik 60 uh, sales calls achter elkaar een nee kreeg.
0: Ja, heb je verteld.
1: En uh, ja. Ja, ik weet dat dat is best wel veel. Hè? Dit, zo klinkt het. Ja, maar ga, ga er maar eens aan staan. Ga maar ja, 60 ja, gesprekken hebben. En dan, nee, nee. Hè? nee dus nee, dus nee. het is makkelijk gezegd, maar in de praktijk is dat best wel een zware dobber. Om ja, nee, hè, als aan te nemen om te incasseren. Ja, absoluut. Zeker met mijn constitutie. <laughs> nee, nou ja. ja, en ook weer niet, want ik kan dus vrij. Ik kan dus. Best goed tegen de afwijzing ook. Mm. En ik ben heel ja, gedreven, daar heb ik vaak over gehad. Dus, dus ik heb daar wel last van en niet last van.
0: Tuurlijk, ja.
1: Maar uh, ja, dat was, ik heb me later echt gerealiseerd van... wow, dit was echt zo'n moment geweest. Ja, ik heb niemand van mijn klanten bijvoorbeeld ooit... zoiets zien meemaken. Nee. Dan waren ze allemaal al een andere kant op gegaan, wat, wat helemaal niet slecht is. Hè? Dus ik zeg ook niet dat ik het toen goed heb gedaan, want misschien had ik achteraf wel veel meer kunnen bereiken als ik het anders had gedaan. Maar ik neem er maar even als voorbeeld dat dat zo'n moment is geweest dat je, je inderdaad kunt afvragen.
0: Is dit wel goed? Ja. ja. Nou, het is beide. Um, kijk, uiteindelijk, als je echt een lange adem hebt, kan heel veel. En dan bereik je altijd wel een succes. Maar dus in jouw voorbeeld, als ik dan um, even zonder allemaal details, die weet ik allemaal niet, nee. dan, um, dan zou, ik gezegd, zou ik zelf zeggen: 60 keer nee, dan heb je wat over het hoofd gezien. En dat je doorzet en daarna wel succes bereikt, is mooi. Maar het heeft je ook uitgeput. Dus je had beter. Wel door kunnen gaan, beter kunnen kijken, wat gebeurt daar?
1: Ja, nou ja, dat wat... heb ik wel gedaan. En... Dus ik heb wel uh, geanalyseerd en... in die periode.
0: Diepere inzicht. Hm. Het
1: is niet zo dat ik alleen maar gewoon stug ben doorgegaan.
0: Nee, dat begrijp ik.
1: Dus ik dat heb ik. wel geanalyseerd van, eh, wat D gebeurt hier, wat kan ik beter <laughs> doen? Ja. En, ja.
0: Maar ook op een hoger plan, dus van... Wat doe ik beter, wat doe ik niet beter in het kader van... ga ik dit helemaal stoppen en anders opbouwen? En dan zou ik gezegd hebben... ondanks je succes, ik had het laten gaan. Ik had, het, ik had de hele strategie laten varen. En ik had het over een andere boeg gegooid. En
1: maar ja, dan is... moet je ook weten welke boeg dan
0: nou, misschien weet je dat op dat moment nog niet. Uh, ik laat me graag inspireren door de reflecties dan van die koolgesprekken. En dus als daar iets opvallends in is, iets wat je meer raakt... of wat ja, repeterend komt, terugkomt en zo... Dan, dan zou ik dat nemen als afzet om te an, an, een andere strategie in te gaan.
1: ja. Ja, ik snap je helemaal en tegelijkertijd is dus... Het, dit is al een tijdje geleden, dus ik moet dan ook ja. terughalen van hoe ging dat. Dat begrijp ik. Maar de vraag is, wanneer is iets een andere strategie? Want wat ik net al zei, ik ging wel analyseren... Wat gebeurt hier en wat kan ik anders doen? Wat kan ik beter doen? Wat kan ik slimmer doen?
0: Nou, en ik vind dat kan dus... natuurlijk
1: ook subtiel van strategie veranderen zijn. Want dat is iets ja. wat ik heb geleerd van mijn mm -hmm. business coaches dat mensen juist te gemakkelijk zeggen: ja, dit werkt niet voor mij, terwijl iets doen. Hè, dus iets als een, een salesgesprek om als voorbeeld neem. nemen. Ja, die, die kan je op op miljoen verschillende manieren voeren natuurlijk. Je kan ja. Met je toon, met je woorden, met je aanbod, met de duur, met, ja, ja, met je voorbereiding. Er zijn zoveel factoren
0: ja. die
1: invloed hebben op zo'n salesgesprek. Dat ja. een ander zou zeggen, oh mijn aanbod is dus niet goed, want niemand koopt het. Uh, terwijl er nog ja, een miljoen dingen zijn die je alleen al aan dat gesprek kunt optimaliseren. Dus dat is toch dan eigenlijk ook al van strategie veranderen, maar dan subtieler.
0: Ja, maar dus, dus, dat is wat ik eigenlijk bedoel. Je begint natuurlijk subtiel. Je gaat kijken, technisch in, in het gesprek. En je schaaft erbij, schaaft erbij. En je kijkt daar naar. En op een gegeven moment. dan ga je naar iets anders kijken. En, dan ga je, en zo bouw je dat uit. Ja. En je blijft nooit passief. En, en dus er zijn natuurlijk ook zo van: bijvoorbeeld, ik geef maar een voorbeeld. Uh, in dit verhaal. Uh, het, is maar, ja, het is natuurlijk een vaag voorbeeld nog steeds. maar... Op de een of andere manier zeiden ze nee, maar tegelijkertijd kwamen er dus 60 mensen
1: yeah.
0: voor een koolgesprek. Yeah. Dus er zit iets in. Yeah. Snap je? En dus op een bredere lijn is het grootste probleem voor mensen natuurlijk, er komt niemand. Yeah. Dus er is, er, dan weet je al, inhoudelijk, er zit iets yeah. goeds. Er yeah. zit iets in, want, want er zijn 60 mensen die zijn geïnteresseerd. Yeah. Dus daar zit al heel... Maar ik weet nogmaals, ik weet hele, jij weet het zelf ook niet meer omdat jaren geleden helemaal... maar hoef hoeven dat ook niet helemaal te analyseren. Maar dat zou ik dus doen. En zeggen oké, okay, dus dit is opvallend. Er komen wel 60 mensen. Ja. Dat is interessant.
1: Nou ja, ik denk dat ik dat dus ook heb gedaan. Mm -hmm. Alleen wat ik me herinner uit die periode is dat... Ja, op een gegeven moment... Ook uh, mijn businesscoach, van wie ik notabene geleerd had... om mm -hmm. hogere prijzen te vragen, ging zeggen... ja, misschien moet je toch je prijzen wat naar beneden doen. Ja, dat kan. Ja, en, en ik weet nog dat ik toen echt dacht nee ja, dat, dat geloof ga ik dat, 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 ik echt, dat geloof ja, ik in jouw geval en dat, is het, dat is de tegenstrijdigheid in mij want ja. ik ben dan zeg maar natuurlijk wil ik dan succes maar er is dan iets anders in mij wat denkt van nou ik ga liever failliet dat, dat ga ik gewoon niet doen weet je wel ja. bij wijze van spreken ja.
0: en dat is roekeloos dank je maar er zit een kracht in, maar het is ook roekeloos. Ja, want ik denk dus in dit verhaal dat jij um, je hebt doorgezet en het ging lopen. Je werd succesvol. En ik denk ook dat onder andere uit dit soort dingen ook voortkomt... dat de mensen daarna social media zat zijn en zat zijn om te leuren en zo... omdat het te geforceerd gaat. En het is juist bij de taal, is het juist de weg van niet-dwang... Maar let op, de weg van niet-dwang is niet passief. Is het dus zo van, er is iets in die 60 nees. Dat inzicht had je eruit moet halen. In alle gevallen. Of je nu doorgaat, wat je ermee doet, is even niet relevant. Maar is
1: het niet zo dat het kan zijn dat ik het eruit heb gehaald? Ik zeg niet dat het zo is, hè? maar ik, nee, ik ben er dus wel is, doorheen dus gekomen.
0: gedeeltelijk wel, gedeeltelijk niet. Um, nee, in de, de ja... Je bent er doorheen gekomen en je hebt je successen gehaald. En ik zeg nee, uh, want je werd daarna het zat. Je, je werd zat om te veel moeite voor te doen, snap je? Het heeft je ook energie gekost. Het is ook zo. Ja, dat
1: zat hem wel meer in andere dingen.
0: Ja, maar het maakt niet uit. Het is de grote lijn. Dus ik gebruik het ook maar als een grof voorbeeld, snap je? Dus door die lijn zeg ik aan de vruchten op lange termijn. Ja, op het begin kom, red je dat wel, maar als je zo moet blijven werken, dan raak je dat wel zat. De duurzaamheid is heel essentieel. Ja.
1: Mooi. Dit gaat dan vooral over wanneer moet je doorzetten, misschien stug doorzetten en wanneer moet je van strategie veranderen. Mm -hmm. Maar de oorspronkelijke insteek waar we het over zouden hebben, is wanneer moet je strenger voor jezelf zijn en wanneer milder? Dat is nog net iets anders. Als we nou dat plakken op deze situatie van mij, als voorbeeld, mm -hmm. was ik dan te streng of te mild?
0: Nou, dus dat is eigenlijk ook mijn voorgaande reacties. Voor mij, je vraagt dan iemand die is een beoefenaar van de taal. En die verdiept zich juist in dat het tegenovergestelde streng en mild elkaar compl completair zijn. En dus dat wil zeggen dat het is niet alleen streng of mild. Het is het ene moment iets strenger, het andere moment iets milder. Het is een, een, een parcours met je waar je gas geeft en remt en dus dat, is, dat moet je aangaan voelen sommige momenten moet je even doordouwen en sommige momenten moet je even gas terug en het is dus niet streng of mild het is een spel van streng en mild tegelijkertijd en dat moet je door de ervaring gaan aanvoelen en ook natuurlijk door kennis maar daarna vooral toch intuïtie
1: ja. nou ja, jij, je hebt het nu een aantal keer die ervaring en intuïtie genoemd maar ja, klopt uh, het probleem daaraan vind ik dat mensen dan heel makkelijk denken, nee maar dit zegt mijn intuïtie, wat ik net ook al zei, of nee maar dit weet ik uit ervaring. Iets wat ik bijvoorbeeld echt ontelbaar <lacht> vaak heb gehoord is, mm -hmm. ik ben burn-out geweest, mm -hmm. daar wil ik nooit meer komen... Ja. Nu ervaar ik deze en deze sensatie. Dus mm -hmm. ik ervaar dat ik snel overprikkeld raak. Ik, ik ervaar dat ik een korte lontje krijg. En dan gaan ze helemaal, zeg maar, in een soort... <treeks> en dan is het van bijna van... Ja, ik laat nu alles uit mijn handen vallen, want dat nooit meer. En, en, dan, en dan is dat hele... Dat hele spel eruit. Dus dat mensen helemaal dan in een soort kramp schieten. Juist op basis van die ervaring. Dus dan nemen ze die ervaring heel serieus. Want dat hebben ze de vorige keer niet gedaan. Zijn ze over hun grens heen gegaan. Dus nu is het van, nou, koste wat kost die grens beschermen? En dan, ja, dat, uh, ja voelt dan, dat voelt dan voor mij heel geforceerd.
0: In de shiatsu noemen ze dat de moeder kindregeling en de strategiebepaling van het genezen. Kijk, als je zeg maar iemand tegenover je hebt, in dit geval, die heeft net een hele heftige burn-out gehad en die zit erin van nooit meer. En, en de constitutie van die persoon is leeg. Dan, uh, dat, dat, je hebt wat meer informatie nodig per, per geval, per casus op zich. En dan moet je gaan, inderdaad gaan bepalen, ga ik die persoon nou een schop onder zijn reet geven? Of ga ik die persoon eerst eens eventjes pamperen? En dat als je dat niet kan, dan kun je eigenlijk niet iemand goed begeleiden. Want het is een strategie. En als jij zelf ook voor jezelf dat doel voor ogen houdt. Dan moet je gewoon weten, ja nu moet je gewoon niet iets negatiefs zeggen. Je moet nu iets positiefs zeggen. En als iemand sterker wordt en, en meer door begint te krijgen. En ook de instelling krijgt, ik wil dat doel bereiken. Kan je ook harder zijn. En als iemand terug begint te schoppen. Zo van, die begint terug te treffen. Ja, maar en naar jou, dan weet je al, dan moet je oppassen. En natuurlijk heeft dat in de diepte een lijn. Want soms moet je ook niet oppassen als iemand dat doet. Dus dat is niet een, een eenduidige wet. Maar het is uiteindelijk dus de moeder-kindregeling. Het heeft te maken vanaf de basisconstitutie. Zit iemand in een bepaalde situatie en die komt ook ergens vandaan. En dus als je noemt een burn-out en die is allergisch voor. Ja, die kan je niet zo hard aanpakken. Maar met een bepaalde constitutie, als daaronder een liggend heel sterk iets zit. Kan je dat soms weer wel. En dat moet je kunnen zien. Dat moet je echt kunnen zien. En ik denk zelf, wat ik heb gezien bij mezelf. Als ik niet de eerste jaren... Uh, een voorganger heb, had gehad... had ik het gewoon nooit geleerd. Dan moet je zoveel schade... en schande door... kom je niet, bijna. En dus je, ik denk echt... dat je iedereen gewoon een tijd... een ervaren iemand nodig heeft. Iemand met een bepaalde kennis. Totdat je het zelf ook... begint aan te voelen. Maar
1: een, een ervaren iemand in wat? Want we hebben het nu over het thema... wanneer moet je strenger zijn en wanneer milder... En...
0: Nou, dat, dat is dus het verhaal voor... van een ervaren iemand in, in als coach. Dus, uh, of zoals wij doen taal in business. Een combinatie van persoonlijk, taal ook. En dat ook gekoppeld op de business. En, en dan moet je dus iemand hebben die zegt van... Ja, maar nu, nu moet je even rustig doen. Nu kan je niet forceren. Nu mild. En een ander moment kun je zeggen, nu streng. En dan kan ik zeggen, ja, op die punten moet je mild zijn. Maar zakelijk gezien kan je wel op die punten hard zijn, maar wel... En dat bepaalt de hele strategie. Dat, dat geeft het kleurenschakering van jouw strategie. Uh, iemand die oneindige energie heeft, die niet kapot te krijgen is... Die, die, die gaat op een andere manier doorzetten dan iemand... Dus die wordt even, daar ben je op een andere manier streng tegen dan iemand die eigenlijk, een, een, ook al heeft hij een sterke constitutie... maar net een burn-out heeft. Want met alle respect, maar in de yoga... is bekend dat je, als je een bepaalde baas hebt... dan is het niet mogelijk dat je in een burn-out komt. Nee. Een burn-out is altijd een gebrek aan inzicht in je eigen persoon. Te lang doorgegaan met iets wat te destructief werkt. En, 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 en dus dat is een diepere vorm van uitputting. Terwijl iedereen kan oververmoeid raken en een lichte burn-out hebben die je heel snel kan oplossen. Maar anders, anders was het echt... Maar in
1: een paar dagen heb je het dan over.
0: Ja, een paar weken misschien. Als je echt heel moe bent, kan je misschien een paar weken even moeten bijtanken. Uh, maar als het langer dan een paar weken ja, is... ik ken echt is, dan... verhalen
1: van mensen die gewoon jaren uit de ja. zijn geweest.
0: Ja. Ja, die hebben echt geen zelfkennis. Met alle respect, maar dan hebben ze echt zoiets over het hoofd gezien. En dan zijn ze ook vaak niet bereid om het ook wezenlijk te wijzigen. En dus dat is het verschil. Dan moet je gewoon zeggen van, je kan niet doorzetten. Als je in de laag aan het uitputten bent, dan moet je gewoon kappen. Dan moet je, dan moet je iets veranderen, je hoeft niet helemaal te stoppen. Dan moet je iets veranderen, iets drastisch, waardoor je niet dat hebt. Een ja. yogi kan geen burn-out krijgen. Dat is niet mogelijk. Niet langer dan een paar weken. Helder. Ik heb dat, ik heb dat één keer gehad. Meer dan twintig jaar geleden. 24 jaar geleden nu. En ik was letterlijk uh, drie dagen. Drie dagen. Dan stond ik weer op. En zou je kunnen zeggen: is dat een burn-out? Nee. En, maar dat was dan mijn burn-out. Was daar tussen aanhalen Met alle respect voor iedereen die wel in een burn-out zit. Want ja. ik was ik gewoon te ver gegaan. Dan heb ik gewoon drie dagen niks gedaan. En toen kon ik weer verder. moet wel een beetje rustig. Maar dan kon ik weer verder. Juist de inzicht der dingen. Schept harmonie van binnen. Dat is een tekstje ja. wat ik was geschreven.
1: Ja. Ja? Mooi. Ja. Dankjewel. Mooi.
0: <laughs> Jij
1: ook. Dit was podcastaflevering 449 voor je van de Suus en Pranay podcast. Over wanneer heb je strenger voor jezelf te zijn en wanneer milder. Ik hoop dat je inzichten hebt gekregen waarmee je verder kunt, aan de slag kunt. Mocht je nog een vraag hebben, laat het ons weten. Maar wil je echt persoonlijk begeleid worden bij dat spel van gas geven en remmen... bij de balans tussen streng en mild... dan raad ik je aan om bij ons in de groep te komen... zodat we je hier persoonlijk mee kunnen helpen. Dat is namelijk de volgende stap. Als je onze podcast luistert, vaker luistert... en je denkt, ja, dit is interessant... ik wil me hierin verdiepen, ik wil me hierin verfijnen. Dit resoneert bij mij... Je kunt bij ons in de Suus en pranay groep... zodat wij jou op basis van jouw constitutie kunnen helpen... om innerlijk en uiterlijk nog veel meer rijkdom en diepte... in de mate van geluk, succes en vervulling die je nu ervaart te kunnen bereiken. De Suus en pranay groep komt elke dinsdag en donderdagavond online samen... van acht tot half tien... Je bent dus welkom als je je aansluit bij de groep om bij die sessies deel te nemen. Het is niet noodzakelijk om er altijd te zijn. Dus als twee keer per week te veel voor je is, je hoeft er niet twee keer per week te zijn. Maar we bieden je daarmee een ja, vrij frequent ritme waardoor je in de prana kunt blijven. En waardoor wij ook als groep iets innigs kunnen opbouwen met elkaar. En elkaar snel kunnen opliften. Door de energie die we met elkaar creëren. Ik heb laatst aan iemand uitgelegd. En dat ga ik nu ook eens in de podcast doen. Je krijgt in de groep transformatie op verschillende manieren aangereikt. En ik zeg bewust aangereikt. Want uiteraard is het altijd aan jou wat je ermee doet. Maar er is natuurlijk een stukje mentale coaching, dus we gaan ook in gesprek. Je hebt de mogelijkheid om iets in te brengen en daarover in gesprek te gaan met ons met woorden. Dus er is een coaching met woorden, maar wat de groep zo anders maakt dan een live of business coaching die je ergens anders kunt krijgen, is vooral de prana die Pranai erin brengt en ook de geneeswijze waar Pranai in gespecialiseerd is. En ook de combinatie, denk ik, de dynamiek tussen Pranay en mij, waar wij je in deze podcast een voorproefje van geven, die continu taal aan de ene kant en business aan de andere kant uitbalanceert. Dus we gebruiken jouw bedrijf als manier om de taal praktisch toe te passen. En die Tao, die gaat maken dat jij gaat opliften ook als mens. Maar omdat we hem praktisch toepassen in je bedrijf... gaat jouw bedrijf daar ook enorm van floreren. Die gaan hand in hand. En dat is waarom ik zo enthousiast ben over wat we brengen. Je investering om bij de groep te komen is 1000 euro ex-btw per maand... voor een termijn van minimaal zes maanden. En naast de twee sessies per week ontvang je als je bij de groep komt ook een wekelijkse audio van Pranay... die jij opneemt op basis van hoe de groep zich ontwikkelt... en de thema's die in de online sessies aan bod komen... en die jou begeleidt bij jouw beoefening. De beoefening die nodig is om persoonlijke macht op te bouwen. Persoonlijke macht is datgene wat je nodig hebt om bestendig te zijn... En bestendig zijn is gelukkig zijn. Maar het is nog veel meer dan dat. Als je daar meer over wil weten, dan heb je gewoon ja, vaker deze podcast te luisteren. Want we hebben het er geregeld over. Dat is dus wat ook in de online sessies van de groep aan bod komt. Begeleiding bij jouw beoefening. Want als je daar niet bij begeleid wordt, dan ga je vastlopen. Ga je tegen vraagstukken aanlopen. En ja, dus is het belangrijk dat er dan iemand is voor je die je... Daardoorheen kan helpen. Zeg je ja... ...ja, dit wil ik... Nou ...nogmaals, je bent welkom... ...je kunt uh, dan mij een bericht sturen... ...op social media... ...of stuur een e-mail naar... ...hello.suzannevanscheid.nl ...zeg je, ja, ik wil graag bij de groep... ...en dan ontvang je van ons een aanmeldlink. That's it. Heb je nog vragen? Laat het mij weten. En uh, anders dan... Uh, ...ja, zou het leuk zijn als je de volgende keer... ...weer luistert. Graag tot dan. Bye-bye.